0: Herzlich Willkommen Ihr hört bei unserer Sendung, Sendung Stimmen, 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 immer am Dienstag um 17 Uhr. Stimmen Stimmen Stimmen, 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 ist ein Format, wo man sich immer Menschen aus dem Alltag oder aus der öffentlichen Welt hier ins Studio holt und ein bisschen tiefer quatscht, wer diese Menschen eigentlich sind. Stimmen, 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 Stimmen. die Stunde, in der wir hinter Menschen hören. Radio OKJ, der Lokalsender aus Jena.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Stimmen. Ich bin Cora und sitze hier gerade mit Sarah. Hi. Hallo. Genau, und ich habe äh, Sarah kennengelernt am ersten Thüringer Tolkien-Tag im Sommer und war sehr fasziniert von dem Stand. Ich habe viele kleine süße Sachen gesehen. Ähm, goldene Hände, die, glaube ich, deine... Karten gehalten haben, deine Visitenkarten, kann das sein?
0: Genau, sie hatten noch ein Produkt in der Hand, aber ja, auch das.
1: Genau, und ähm, jetzt kommen wir dann nämlich zu dem Punkt, wieso denn eigentlich Visitenkarten und was machst du überhaupt? Und zwar, ähm, ja, Cosplay, wahrscheinlich auch noch viele andere Sachen, und bevor wir darauf zu sprechen kommen, was du überhaupt so alles machst, würde ich gerne von dir wissen, welche Verbindung du zu Jena hast, weil du hast mir vorhin auch schon verraten, dass du eigentlich gar nicht aus Jena kommst. Genau. Also, ich
0: komme ursprünglich aus Mecklenburg und bin vor zweieinhalb Jahren nach Jena gezogen. Ähm, habe tatsächlich, schon stand über meinen Haupt, das habe ich vorhin zugegeben, die Saale nie überquert. Ich bin immer nur auf einer Seite geblieben, aber nichtsdestotrotz habe ich Jena echt ins Herz geschlossen. Wir hatten damals, mein Partner und ich, die Möglichkeit, entweder in Mecklenburg Fuß zu fassen oder hier und ich habe meinen Freund damals hier besucht und habe mich direkt in die Stadt verliebt, weil sie eben so grün ist, weil die Menschen so jung sind, so offen und die, selbst die älteren Leute, die ich getroffen habe, die können halt Englisch. Das klingt jetzt so komisch, ne? Aber es ist. In Rostock zum Beispiel war es halt nicht immer typisch, ähm, dass die Leute direkt Englisch mhm. konnten. Also es ist halt so viele Kulturen in einem kleinen Raum. Es ist sehr angenehm zu leben.
1: Und was gefällt dir an Jena so gut?
0: Ich glaube wirklich, der Schlag Menschen. Ich muss dazu sagen, ich komme aus Mecklenburg. Wir sind sehr wortkarg oben. <lacht> ja. Ja. Also, man kann sich einfach zu Leuten dazusetzen, teilweise abends. Also. Bitte nicht merkwürdig werden dabei, aber äh, die reden mit einem und die sind oft auf, aufgeschlossen. Man kann Leute einfach nach Dingen fragen und sie werden es dir sagen und gucken dich nicht erstmal sehr musternd an.
1: Wie war das dann eigentlich hier in Jena? Musstet ihr euch dann erstmal noch auf Wohnungssuche begeben oder hattet ihr Glück und äh, da irgendwie noch was zur Verfügung? Ehrlich gesagt, wir haben ein halbes Jahr,
0: bevor wir umgezogen sind, ähm, angefangen zu suchen und sind über eine Wohnungsgesellschaft reingekommen. Tatsächlich hatten wir echt Glück im Unglück. Also es war traurige Geschichte für das ältere Ehepaar, was vorher da wohnte. Die konnten die Treppen nicht mehr steigen. Aber dafür haben wir jetzt eine schöne Vierraumwohnung bekommen. Und zu zweit mhm. lässt sich das mit dem Hobby wirklich gut aushalten.
1: Genau, ich habe mich überlegt, für dein Hobby braucht man wahrscheinlich auch sehr viel Platz. Und soweit ich weiß, teilst du dieses Hobby auch mit deinem Partner. Mhm. Das heißt, ihr braucht zu zweit noch mehr Platz für all die ganzen Materialien. Und bei diesem Hobby, dem Cosplay, könnte es natürlich sein, dass sich viele Menschen fragen, was ist denn das eigentlich? Magst du das mal kurz erklären, was man darunter versteht?
0: Genau, also die Cosplay-Geschichte ist quasi ein Trend oder eine Subkultur, die aus Japan rüberschwappte vor einiger Zeit. Mittlerweile ist sie ganz gut angekommen, auch im deutschen Raum. Ich glaube, fast alle meine Patienten konnten bisher mit dem Begriff was anfangen, sogar meine Ü80-Damen, also denke ich, oh. das ist ein guter Schnitt. Ähm, genau, beim Cosplay geht es darum, es kommt vom ähm, Kostümspiel, dass man einen Charakter verkörpert. Und das kann ein Charakter sein aus einem fiktiven Genre, wie zum Beispiel Manga, Anime... Gaming-Area ist auch ganz groß. Es kann aber auch, jetzt mal ganz übertriebenes Beispiel, du kannst auch Angela Merkel cosplayen, wenn du mhm. möchtest. Alles ist möglich. Du kannst ja auch einen eigenen Charakter erstellen. Das ist völlig egal, deiner Fantasie sind da im Endeffekt keine Grenzen gesetzt. Und es geht nicht nur um die Herstellung, sondern auch um das Verkörpern. Es gibt zum Beispiel auch Cosplayer, die sagen, okay, ich kann vielleicht nicht gut nähen, ich kann nicht gut basteln, ausgründen. gründen, dann kaufe ich es mir halt, aber dann versuche ich es halt so gut es geht umzusetzen. Und im Fokus steht bei allem im Endeffekt der Spaß.
1: Mhm. Gibt es denn da eigentlich auch Orte, wo diese Kostüme präsentiert werden können?
0: Oh ja, äh, hauptsächlich auf Conventions. Also du hast bestimmt mal auf der Leipziger Buchmesse ganze weird verkleidete mhm. Menschen gesehen. Das sind die richtigen. Mhm. <lacht> Und äh, es, genau, es gibt verschiedene Conventions. Du hast äh, in, na, nehmen wir die größeren, du hast äh, die Leipziger Buchmesse, du hast neuerdings auch die Cactus in Leipzig, du hast... Die Dreamhack, du hast die Dokomi, du hast die Konichi, du hast äh, Comic-Cons, es gibt so viele Möglichkeiten, die Max in Berlin und auch kleinere wie in Jena. Jena gibt's die Jena-Co, ich weiß nicht, ob du das ja. wusstest.
1: Ja, ja, kenne ich. Ich habe tatsächlich den Flyer für 2024 an meinem Kühlschrank zu Hause hängen, damit ich es nicht wieder verpasse und mir ja, ähm, schnell noch meinen Termin halt eintragen kann hier beim Radio, dass ich auch dabei sein kann und einen schönen Beitrag machen kann wirst du auch dort sein.
0: Sehr wahrscheinlich. Ich hoffe, dass äh, ich noch Feedback bekomme. Ich hätte gern dort wieder einen Stand. Ähm, auch zum Verkaufen, wenn das nicht klappt, dann werde ich als Aussteller hoffentlich dabei sein. genau Aber Jenaco wäre halt ein lokaler Ansprechpartner, wer noch nicht so erfahren ist oder wer erstmal gucken möchte, wäre das überhaupt was für mich, dort werden sehr wahrscheinlich wieder viele Cosplayer sein und die könnt ihr ansprechen, die könnt ihr für gewöhnlich fragen, die sind eigentlich relativ offen, was das angeht.
1: Hm. Stehen dann vielleicht auch gerne mal für Fotos bereit. Auf jeden Fall. Ist dann ja auch so ein bisschen so, sich ja zu präsentieren, wahrscheinlich auch, wenn man auch einfach stolz darauf ist, was man geschaffen hat, gerade wenn man die Sachen auch selber gemacht hat, oder?
0: Richtig. Also ich muss dir gestehen, das ist so ein Manko von mir. Ich mache das Cosplay hauptsächlich ähm, für Fotos, um ehrlich zu sein. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen eingebildet, aber ich bin nicht gut im Umsetzen von Charakteren. Da bin ich doch manchmal noch zu introvertiert. Aber ähm, viele Fotografen sagen, ey, ich bin vielleicht wirklich Berufsfotograf und ich denke mir, okay, ich mache jetzt den ganzen Tag Bewerbungsbilder. Ich mache äh, vielleicht mal einen Beauty-Shot, wenn ein guter Tag ist, aber so oder so, die können sich kreativ meistens nicht ganz so austoben. Um, das heißt, sie sind relativ dankbar, wenn mal in die Fantasy-Richtung Sachen kommen, wo sie mhm. auch mit Effekten arbeiten können, mit Lichtquellen. Oder äh, Möglichkeit B, es gibt auch viele Hobbyfotografen, die sagen, ey, das interessiert mich, äh, das macht mir Spaß. Zwei von meinen Freunden zum Beispiel aus Erfurt, ähm, die sind selbstständig, aber die sagen, ey, fotografieren gefällt mir und die machen wirklich klasse Bilder. Ich weiß nicht, ob du mal auf meinem Profil warst, äh, da, siehst du, da siehst du von, <lacht> darf ich einen Namen nennen? Ja, ja, unbedingt. Nach, ne? Das ist Mondschein Motte und Erik Blume Fotografie. Die machen Megabilder. Und ich mag die beim privat auch sehr gerne, aber das ist ein Sonderthema. Ja.
1: Genau. Und ähm, apropos Instagram, du hast doch bestimmt auch einen Account, oder?
0: ich. Ja. Wie heißt der denn? Ähm, der heißt äh, Seraphür. also wie Seraphim, deswegen mit PH und dann F FYR. Genau. Ich habe mich umbenannt vor kurzer
1: Zeit, deswegen nicht wundern. Das ist auch für mich noch ungewohnt.
0: Ja. <lacht> Stimmt.
1: Ja, wie bist du denn überhaupt zum Cosplay gekommen oder wie ist das Cosplay zu dir gekommen? Das war noch während meiner Ausbildungszeit, da war ich 20, also schon
0: relativ später Einstieg tatsächlich ins Hobby. Aber eine Freundin von mir meinte, hey, in Rostock ist eine Convention, du bist doch in einer schulischen Ausbildung, hast so eh nichts zu tun, willst du nicht mal vorbeikommen? So Und dann äh, war ich auf der Animaharo in Rostock und es hat mir mega gut gefallen, damals noch relativ rudimentär. Ich weiß nicht, kennst du das Spiel League of Legends?
1: Also vom Namen, ja.
0: Und da gibt es so einen kleinen Jordel, der, der heißt Temo, stellt dir einfach so einen laufenden Hamster mit Hut vor. Ach oh ja, süß.
1: Ja, mhm.
0: und da hatte ich den Hut auf und das ist so gut angekommen, obwohl ich dachte, ey Leute, ich habe nur einen Hut auf, das war jetzt nichts. Ne? Und das war super für mich, also mir hat es sehr gefallen, das war mein Einstieg. Danach ging es dann los mit, wie baue ich die ersten Waffen, damals noch aus Styropor, macht niemals Sachen aus Styropor, nehmt direkt <lacht> Styrodor und, äh, genau. und so bin ich dann langsam reingerutscht. Dann wurde es langsam aufwendiger mit Nähprojekten zum Beispiel. Meine Mutter hat mich damals anfänglich unterstützt, was für sie auch eine Umstellung war, denn sie hat vorher nur Gardinen genäht, und zwischen Gardinen und Kleidern, wer es schon mal <lacht> probiert hat, ist ein Unterschied. Ja, und das hat sie mir beigebracht und dann bin ich
1: darauf hängen geblieben. Du hast jetzt eben gesagt, dass ähm, du mit 20 Jahren drauf gekommen bist, eher mhm. ein bisschen später. Was würdest du sagen? Was ist so der Altersdurchschnitt-Szene? Oh, Durchschnitt. Durchschnitt ist jetzt schwierig,
0: weil das durchmischt sich jetzt. Mittlerweile ist es, wie gesagt, ich sage in der Mitte der Gesellschaft, wir sind immer noch eine Nische, ne? aber es ist sozial akzeptierter, denke ich. Mittlerweile gibt es auch Cosplayer, da das Hobby ja noch relativ jung ist. Ähm, die sind 30, die sind 40, wie Jaya Han zum Beispiel. Ich glaube, die ist jetzt 42. Mhm. Die lebt ja bei den Staaten. Also damit du so ein Maß hast. Ich glaube, interessant ist ja die Einstiegszeit. Also die meisten fangen so mit 12, 13, 14 an, 15 und äh, bleiben dann mehr oder weniger lange
1: in dem Hobby drinnen. Hm. Ich muss mhm. mich gerade daran denken, ich bewege mich so ganz gerne in der Metal-Szene, sag ich mhm. mal so, und wenn ich so auf Konzerte gehe, dann ähm, ist das Publikum auch teilweise eher jünger, also auf jeden Fall, ich würde sagen, so zwischen 20 und 30 vom Gefühl her und ich wundere mich dann immer, ob die älteren Menschen oder also die Menschen, die halt älter als 30 sind, mhm. die ändern doch nicht ihren Musikgeschmack oder ändern sie doch ihren Musikgeschmack oder sind Konzerte dann einfach nicht mehr so attraktiv und ja, ist das vielleicht auch bei anderen Sachen ähnlich, dass dann einfach so große Menschenansammlungen einfach nicht mehr so interessant sind, sondern mehr dieses heimische, zurückgezogene Leben zu Hause, in den vier Wänden mit der Familie vielleicht irgendwie, ja, dann angesagt ist und ob es daran liegt. Ich
0: weiß es nicht. Das ist eine gute Frage. Ich kann dir ja sagen, mein Bruder, der ist noch auf vielen Konzerten und auch auf Festivals, mhm. aber, und jetzt kommt das aber, nicht mehr auf so Sachen wie, wie Wacken, weil mhm. ihm das nachher vom Musikgeschmack nachher zu abgeändert wurde. Aber macht das schon noch, aber dann eher so kleinere Sachen wie Partisanen oder sowas. Das mhm. macht er schon noch. Ja. Also der ist fast 50, ich weiß nicht, ob das jetzt in deine Altersspanne,
1: wo du <lacht> denkst. Du. Ja, also das ist schon eher ungewohnt. Habe ich jetzt beim letzten Festival, ein Eintagesfestival und bei dem davor auch nicht gesehen Menschen über 50. Wir haben eben gerade schon hier über Conventions gesprochen und bei Conventions gibt es ja auch öfter Wettbewerbe. Ich habe das auch schon manchmal gesehen, dann waren da Bühnen aufgebaut und ja Menschen sind in ihren Kostüm über die Bühne gegangen, haben auch besondere Posen eingenommen. Wie laufen solche Wettbewerbe ab oder was gibt es da überhaupt so für Wettbewerbe und es gibt doch bestimmt auch Regeln bei Wettbewerben oder, dass man da jetzt nicht irgendwie super freizügig erscheint oder in, mit krassen Waffen oder sowas in die Richtung?
0: Das ist ein ganz schön großer Topf. Also, erstmal unterscheidet man bei Wettbewerben, worauf wird Wert gelegt. Ne? Es gibt Wettbewerbe, wo du wirklich deine drei, vier Spots hast auf der Bühne. Da stellst du dich hin, nimmst eine Pose ein und gehst dann wieder runter. Dann gibt es aber auch noch die Performance-Wettbewerbe. Das heißt, du bringst deinen Charakter so gut es geht zum Leben. Du erweckst ihn zum Leben. Das kann manchmal eine Tanzeinlage sein. Das kann eine Show sein, kleine Schauspiel mit Hintergrund. Was auch immer, alles ist möglich. Genau, Cosplay-Wettbewerbe, Regeln. Die Regeln sind häufig dieselben, die auch bei normalen Conventions gelten. Das heißt, nicht zu freizügig, das heißt, Po und... Bei Frauen zum Beispiel, auch bei Männern übrigens teilweise, ähm, muss bedeckt sein. Du darfst niemanden mit deinen Sachen totschlagen im Bestfall. Das heißt, keine Waffen über. Und jetzt wird es nämlich spezifisch, da gibt es immer Unterteilungen zwischen Sperren, Schwertern, Flügeln, Schweifen, 100.000 Äxte. Hab mich gern, ne? Also es gibt ganz, ganz viel. Aha. Und je nachdem gibt es dann immer Maximallängen. Informiert euch, wenn ihr auf eine Convention geht, vorher. Und nicht nachher. Und wenn ihr euch nicht sicher seid, dann schreibt bitte die jeweilige Convention an. Die sind da offen für und sagt, hey, ich habe jetzt aber einen Speer, keine Ahnung, mit 1,20 Meter kann ich damit auf die Convention. Mhm. Ihr ärgert euch und ihr beißt euch wirklich in eure kleinen Popöchen. Wenn ihr damit auftaucht, und die Security nimmt mhm. euch das weg und die behandeln das im Zweifel nicht besonders gut. Und da habt ihr sehr viel Arbeit reingesteckt. Mhm. Genau, also Waffenregeln sind wichtig. Informiert euch nicht nur bei den Längen und Maßen, sondern auch bei den Materialien. Du dürftest zum Beispiel bei den meisten Conventions keine Axt aus Holz mitnehmen, weil es gibt immer so also Durchmessergeschichten, die du mit reinnehmen darfst. Du könntest damit theoretisch jemanden erschlagen. Mhm. Es gibt andere Materialien wie Metall. Da gibt es Conventions, die haben sich ein bisschen... Pingelig, was jetzt zum Beispiel auch Aluminium angeht und auch Applikationen. Also wenn ihr mit einer applikation verletzen möchtet, muss man dich echt anstrengen. <lacht> aber wir informiert euch: Metall ist meistens nicht erlaubt. Ihr könnt aber durchaus sagen: Okay, vielleicht sind meine Metallapplikationen nicht erlaubt. Dann gieße ich mir das halt aus Resin und mal das Ganze dementsprechend an. Oder ich 3D drucke mir das. Oder ich modelliere mir das aus Warbler. Dann müsst ihr euch dann wieder erkundigen, es darf nicht zu schwer sein, es darf keine Spitzenkanten haben. Wie gesagt, haltet euch immer vor Augen, ihr dürft damit keinen Ausversehen töten auf der Convention. Das wäre gut. Dann kein zu echtes Make-up, was Blut und Verletzung angeht. Ja. Weil du sonst als Sanitäter oder als Security-Person nicht unterscheiden kannst. Wurde dem gerade wirklich eine Flasche über den Kopf gezogen oder Ja? Ah, krass, okay. Mhm. Keine zu echten Schusswaffen. Mhm. Also wenn du natürlich so einen riesen Blaster hast aus keine Ahnung Doom oder so ne das erkennt man dass das keine echte Waffe ist aber hast du so eine kleine Pistolenreplika vorsichtig sein also da wirklich vorher informieren ähm, und auch eventuell vor Ort zeigen dass der Schuss untauglich ist
1: mhm. ja apropos Kostüme was sind so deine Lieblingskostüme oder Charaktere in die du gerne reinschlüpfst oh da muss
0: ich dir gestehen ich bin ein riesen Fan um uh, von
1: Gaming-Kostümen.
0: Also hauptsächlich cosplay ich aus der Richtung League of Legends oder aber aus dem Witcher-Universum.
1: Ist das auch schon besser angesehen in der Szene, wenn man die Kostüme überwiegend selber gemacht hat?
0: Ja, es war mal eine ganze Zeit lang schlimmer mit den Hardlinern. Es gibt in der Regel zwei Lager. Ne? Es gibt die, die es kaufen, es gibt die, die alles selbst machen. Und dann gibt es diese Mitte dazwischen, die teilweise was kauft und ich maße mir nicht an, über irgendjemanden zu urteilen und zu sagen, ja, musst du aber selber machen, weil sonst ist das scheiße. Entschuldigung, das, das Wort. Aber <lacht> es ist nicht so. Wenn du es nicht kannst und sagst, ich habe weder die Zeit noch die Lust, das Ganze mir anzueignen, ist es doch vollkommen fein. Hauptsache, du hast Spaß dabei. Andererseits sind natürlich selbstgemachte Cosplays nochmal eine Ecke geiler. Du musst dir einfach vorstellen, die Arbeit, die da reingeflossen ist, die Konstruktion. Es ist ja nicht so, dass es einfach... Dass du losläufst und sagst, ich brauche jetzt auf jeden Fall drei Meter davon, dann brauche ich das Material, so ungefähr eine halbe Stunde bin ich fertig. So mhm. funktioniert das nicht. Mhm. Ähm, das viel Zeit, dass viel ähm, Blut und Schweiß das da reingeht, natürlich ist das geiler. Und du hast etwas, was vielleicht nicht jeder hat. Siehe, kennst du das Spiel Genshin Impact? Nein. Nein. Ist das, ist das ein Online-Spiel, ein Brettspiel? <lacht> es ist kein Brettspiel. <lacht> es ist äh, ein, ein, ein äh, Spiel, das du sowohl auf dem PC als auch auf äh, verschiedenen anderen äh, Konsolen kannst. du Auch auf dem Handy spielen zum Beispiel. Ist niedlich, ist theoretisch Free-to-Play. Das Gacha-System kann man verurteilen, aber da gehe ich jetzt ein bisschen zu weit rein. Fakt ist, die Designs der Kostüme ist wunderschön. Und daraufhin haben sich auch die Händler eingestellt. Ne? Mhm. Die haben dann eben gesagt, gut, Genshin Impact ist im Trend gewesen, das ebbt jetzt langsam ab. Und die haben, das muss man ihnen lassen, eine wirklich, wirklich schöne Qualität mittlerweile. Und ich kann jeden verstehen, der sagt, okay, ich könnte das jetzt auch selber machen. Da würde ich jetzt aber einen Monat dran sitzen, hätte das Dreifache teilweise von den Materialkosten. Mhm. Mhm. Und da verstehe ich es, wenn es schon da ist dann nimmt es. Mhm. Verbessert es vielleicht noch. Passt es in eure Körperform an. Aber alles andere ist Zeit- und Ressourcenverschwendung, muss ich leider so sagen, wie es ist.
1: Ja, das klingt bisher alles eigentlich so äh, nach einem relativ spaßigen Hobby, das aber natürlich, äh, ja wie so die meisten Dinge auf dieser Welt, zwei Seiten hat und auch irgendwie eine Schattenseite. Deswegen kommen wir mal zu einem etwas mh, nicht so spaßigen Thema und zwar Schönheitsnormen. Inwiefern spielen die eine Rolle?
0: Wir reden ja davon, so gut es geht, einen Charakter darzustellen. Jetzt kannst du dir denken, ich habe ja vorhin erwähnt, dass es aus dem japanischen Raum rübergeschwappt ist und dass die meisten Charakter explizit in Animes, das klingt jetzt, also alles, was ich jetzt sage, ist noch nicht mal böse gemeint, aber ne, die sind halt relativ hellhäutig, die sind schlank und das ist halt auch teilweise das Ideal für viele, für viele Charakter, nicht für alle. Und noch erschwerend hinzukommt, wir haben eine relativ junge Community und auch in einer älteren Kategorie wirst du Leute finden, die da ein bisschen engstirnig sind. Aber wir haben nicht alle Modelmaße und schon gar nicht diese Extremmaße. Ich meine, hast du dir mal die Damen angeguckt? Die können dich umhauen mit ihren Brüsten, wenn sie sich umdrehen. Das kann ich ja auch nicht. Mhm. Also Da wird also auch viel geschummelt. Es das heißt geschummelt. Es wird halt der Körper dementsprechend drapiert. Ne? Mhm. Und ja, du kannst bis zum gewissen Grad was auf Fotos über Posing machen mit. Ähm, ich sag mal, figurschönenden Kleidungsstücken, aber du hast eben auch Leute und die können nichts dafür im Normalfall oder teilweise was dafür, wenn sie vielleicht ein paar Kilo zu viel haben.
1: Mhm.
0: Und es ist gemein, es ist fies und es ist eklig, diesen Leuten dieses Hobby deshalb abzusprechen, und zu sagen, hey, du kannst aber nicht Sailor Moon machen, weil du dicke Pferdestampfer hast. Nein, kann sie trotzdem. Mhm. Sie sind zwei, wenn man mal besseres Sailor Moon als du, weil sie es vielleicht besser verkörpern kann mhm. mit der Art und Weise. Und es ist gemein Leuten das Hobby abzusprechen, nur weil sie nicht so aussehen. Und das halt, ich will das nicht auf, auf die junge Community briefen, aber das Ding ist, wenn ihr 12 16 was weiß ich, ihr seid eh in der Findungsphase, ihr seid eh in einer schwierigen Phase. Und hab genug Issues. Und dann kommt noch jemand und sagt zu eurem eh schon ein bisschen nischigen Hobby, ja, so also ein Hobby ist schon komisch, ne? Aber ff, du hast aber eine krumme Nase. Kannst mhm. das gar nicht machen, mhm. ne? Oder ff, du hast schiefe Zähne.
1: Mhm.
0: Bist doch hässlich für Fotos. Niemand wird dich fotografieren. Niemand wird dich ansprechen. Auf dem das ist bös. Also es ist wirklich... Ja. Das gehört da nicht hin. schwierig. Mhm. Du musst halt damit rechnen, wenn du nun mal nicht dem Charakter zu 100% ähnelt, dass dich zum Beispiel Fotografen ablehnen. Und das ist okay. Ne? Mhm. Die Fotografen wollen ja unterm Strich auch das haben, was sie sich vorstellen in ihren Bildern. Und das ist okay, wenn sie Nein sagen. Es ist genauso für dich okay, wenn, du, wenn ein Fotograf auf dich zukommt und sagst, du, ich möchte nicht mit dir arbeiten, muss es auch nicht begründen. Du kannst einfach sagen, ich möchte nicht mit dir arbeiten, wäre es halt schön, wenn du sagst, hey, dein Bildstil gefällt mir nicht oder so. Und genauso umgedreht können das Natürlich auch die Fotografen. Deswegen nicht traurig sein, wenn euch mal ein Fotograf ablehnt.
1: Mhm.
0: Freunde von mir, die aus Erfurt zum Beispiel sind mega picky. Und das dürfen sie auch, weil sie wirklich gute Bilder machen. Hm. Und du kannst zu denen mit einem pinken Glitzerkleidchen kommen, das vielleicht wunderschön ist, aber die werden dich wahrscheinlich ablehnen, weil das einfach nicht ihr Stil ist. Mhm. So. ja Und aber nochmal zurück zum eigentlichen Thema. Es ist schwierig, macht das, was euch Spaß macht. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Und wenn so eine Pupsnase
1: dabei ist, dann lasst sie halt stehen. Ihr müsst mit den Leuten reden. Die haben genug Selbstzweifel. Hm. Ähm, spielen dann da eigentlich auch Schönheitsoperationen eine Rolle, um dauerhaft einem gewissen Schönheitsideal zu entsprechen? Da
0: würde ich ganz kurz einen Bogen schlagen. Es gibt ja den normalen Cosplay-Bereich und es gibt den Not-safe-for-work-Bereich. Na, was das heißt das? Fanservice und äh, Nude-Geschichten angeht. Mhm. Das heißt, es gibt auch Cosplayer, Cosplayerinnen, die sagen, okay, ich gehe aber direkt in die Lingerie richtung Das ist ja noch die harmlose Variante. Ne? Oder ich gehe wirklich in den Akt oder in den Teilakt. Auch das gibt es. Das ist aber nicht die normale Szene, sondern das ist genauso wie andere Subkulturen nochmal so ein extra, mhm. extra mhm. Fach. Und deswegen bitte, bitte, wenn ihr... Mädels, Jungs, egal, seht, bitte, bitte, fragt die nicht, ob ihr sie anfassen könnt. Das klingt komisch, aber bei manchen Leuten verschwimmt so dann die Ebene. Also, ich kenne not safe for work cosplayer die eben auch Bilder oder Bildsets verkaufen und die Leute dann automatisch annehmen, die es dann kaufen. Ja, dann müssen wir aber, können wir doch mal anfassen, weil die machen das ja auch im Internet. Nein, macht macht das bitte nicht. Und, und seid nicht unangenehm. Das mhm. sind normale Menschen, die haben Gefühle, Für gewöhnlich haben mhm. sie das. was ähm, ist ist einfach nur schäbig. Mhm. Und auch wenn ihr Leute seht auf Conventions, die vielleicht ein bisschen freizügiger rumlaufen toucht die nicht an, fragt vorher, ob ihr ein Bild machen dürft, redet mit denen normal, wenn die euch das anbieten, dass ihr vielleicht die umarmen dürft oder sowas gibt es ja auch, ne? dann ist es okay, macht es aber nicht aus dem Stegreif. Das ist auch auf der Straße nicht normal, Leute zu umarmen. Ja, ja,
1: voll. Oder, oder halt überhaupt halt äh, diese Meinung zu vertreten, ja, nur weil die Person leicht bekleidet ist, möchte sie halt angesprochen und angefasst und äh, was weiß ich was werden. Also, ja, gleiche Regeln wie auch sonst in der Öffentlichkeit, würde ich mal sagen. Richtig. Und das
0: ist keine Einladung, angefasst zu werden. Mhm. Und vor allem Nachtigall, ihr könnt ihr trapsen, ihr seht den Leuten nicht an, wie alt die sind. <lacht> <lacht> Sowieso nicht. Und dann nochmal vorsichtig, extra nochmal. Mhm. Bei sowas ganz, ganz schwierige Kiste.
1: Ja, total. Mhm.
0: Ich glaube nicht, dass man es heutzutage noch sagen muss. Aber holt euch auch Erlaubnis ein, wenn ihr Leute fotografieren wollt. Auch Cosplayer wollen vielleicht nicht beim Essen fotografiert werden, weil für gewöhnlich ist man da wirklich nicht attraktiv ja, bei. Ja. Aber hm. nochmal, fällt mir gerade ein, ja. ähm, weil du meintest, Schönheits-OPs ja. ähm, sind teilweise ein Ding und deswegen kam ich übrigens auf, auf dieses Not Safe for Work. Es gibt Leute, die dann eben auch Brustvergrößerung vornehmen ja. müssen. Um diesen Charakter näher zu kommen, gibt es auch, gerade die, die mit ihr Geld verdienen. Natürlich ist das auch äh, eine Einnahmequelle. Ansonsten, es gibt von mir auch Bilder, wo ich mal ein bisschen bisschen mehr Oberweite habe, aber Überraschung, hat mir nicht operiert. Das mhm. äh, waren tatsächlich äh, zwei Push-Up-BHs. Und zwei Paar Socken. Ich konnte nicht mehr gut atmen, aber auf den Bildern wirkt Also wenn ihr mal Mädels seht und dann sagt, ja, das ist aber gar nicht echt. Nein, nein, kann es auch nicht sein, mhm. weil wir auch Menschen sind und anatomische Gegebenheiten haben. Ja. Das funktioniert so nicht. Also meistens wird da gepusht, wird geholfen. Ich meine, why not? Also nicht jeder möchte eine Operation sich unterziehen aus diversen mhm. Gründen. Warum mhm. auch? Das ist nur für einen Tag. Und dann hast du vielleicht das nächste Mal einen Charakter, der wieder eine normale Oberweite hat. Mhm. Hm. Ja, voll. Also helft euch. Genauso mit den Gesichtern. Ich weiß nicht, ob du es mal gesehen hast, die Cosplay-Charakter, beziehungsweise die Leute, die es nachher umsetzen, die haben manchmal die augen Mundpartien so ein
1: bisschen geliftet. Mhm. Hast, du,
0: hast du das schon mal gesehen?
1: Ich, ich hätte jetzt einfach nur gedacht, die wären halt hier entsprechend geschminkt gewesen, sodass das insgesamt ein bisschen gestreckter und straffer aussieht. Auch das, du kannst über das Contouring super
0: viel mhm. am Gesicht modellieren, aber es gibt auch Facetape, da kannst du dann sagen, ach, ja. mein Gesicht
1: muss ja noch ein bisschen schmaler werden. Mhm. Zack, klebst dran, mhm. hast ja. du gefühlt gleich 5 Kilo abgenommen im Gesicht. Stimmt, ich bin das erst Mal darauf aufmerksam geworden und tatsächlich ähm, kam das auch so aus dem asiatischen Raum rübergeschwappt, nämlich wegen der ähm, Dietfalte am Auge und damit die halt sozusagen hergestellt werden kann, dass dann hier sozusagen ein Tape reingeklebt wurde, Ja, und dann dadurch die Lidfalte vorhanden ist. Fand genau. ich auch spannend.
0: Das ist ganz beliebt. Es ist ein bisschen schwierig, Lidschatten darüber zu tragen. Also das finde ich, siehst du immer, wenn, wenn das Auge unten ist, siehst du es. Mhm. Aber hey, du hast dann eben, für Leute mit Schlupflidern ist das mega.
1: Mhm.
0: Und alles andere, und das sage ich euch jetzt auch nochmal, alles andere kann ein guter Fotograf auch nachbearbeiten. Mhm. Dafür ist Photoshop erfunden, dass es eben nicht immer die perfekte Lichtquelle ist und ihr zum Beispiel ein bisschen Schatten unter den Augen habt dass ihr vielleicht noch mal ein, zwei Fältchen, Pickel, den ihr den Tag bekommen habt, noch mal wegretuschiert, sowas. Gut, dass es
1: Photoshop gibt. <lacht> ja, das ähm, klang jetzt bisher so, als wäre dieses Hobby sehr, sehr zeitaufwendig. Ähm, und als würde es auch, ja, viel Geld kosten und auch einfach so auch viel Energie halt einfach da reinzustecken, so an Arbeit. Ja. Ähm, Machst du das hauptberuflich? Verdienst du dein Geld damit?
0: Ich bin hauptberuflich Physiotherapeutin, habe das Ganze als Nebengewerbe angemeldet, weil in Deutschland ja das so ein toller bürokratischer Aufwand ist und in dem Moment, wo du etwas herstellst, um damit Gewinn zu machen musst du ein Gewerbe anmelden. Und da gibt es ja mal, es gibt Freibeträge tatsächlich, was Dienstleistung und ETC angeht, aber wenn du was herstellst, produzierst, um es zu verkaufen, theoretisch müsstest du ein Gewerbe
1: mhm.
0: aufmachen. ist halt ein Riesenrattenschwanz. Rattenschwanz. Ne? Also ich bin froh, dass ich es eben nicht hauptberuflich mache gerade, dass ich das eben nur so nebenbei ein bisschen laufen lassen kann und nicht auf die Einnahmen angewiesen bin. Es ist halt in der Steuererklärung, ich meine, das ist jetzt überhaupt nicht böse gemeint, ich habe Abitur. Zwar in Mecklenburg, aber ich habe Abitur. <lacht> Und ich bin nicht doof, ich habe auch mal studiert, munkelt man. Aber ich kriege es nicht hin, ohne Hilfsprogramm, ohne einen Leitfaden an der Seite, mhm. meine Steuererklärung zu machen. Mhm. Das ist irre. Na, aber das nur mal als nice ich, to
1: know. Ich glaube, da bist du nicht
0: die Einzige. <lacht> Steuern sind echt mega. Mhm. Genau. Ich bin mir Physiotherapeutin hauptberuflich und mache das Ganze als Nebengewerbe. Ich mache hauptsächlich Commissions. Das heißt, wenn jetzt jemand kommt und sagt, Sarah, ich brauche jetzt aber auf jeden Fall Katzenohren und den dazu passenden Schweif. Und der muss aber biegbar sein, der muss stehen können. Der muss, keine Ahnung, ich bastle momentan an einem Modell, ähm, wo du diese kitsune schwänze diese neuen Schwänze, mhm. relativ leicht ähm, tragen kannst. Und wenn du lustig bist, eben auch noch sagen kannst, okay, ich brauche vielleicht nicht neun, ich brauche nur fünf. Mhm dass du noch welche abmontieren kannst. Das habe ich momentan, Thema 3D-Modeling, was wir mhm. vorhin kurz hatten, ja. habe ich auch noch erstellt. Ansonsten Wig-Styling mache ich noch ganz gerne ähm, und 3D-Druck, was ich schon angeteasert habe, bin ich mittlerweile voll dabei.
1: Wie viel Zeit bleibt dir da noch neben deinem Job als Physiotherapeutin? Also um diesem Hobby halt nachzugehen?
0: Ich arbeite 30 Stunden die Woche, mhm. was aber jetzt nichts direkt mit dem Hobby zu tun hatte, sondern eher, weil ich auch noch eine Grunderkrankung habe, und das einfach von der Konzentration sonst nicht schaffe. Und deshalb geht es. Also ich mhm. schaffe das schon am Tag,
1: so eine Stunde, zwei. Je nachdem, wie lustig ich bin, noch was zu machen. Mhm. Okay, also schon regelmäßig, dass du da jeden Tag dann nach der Arbeit nochmal dich daran setzt. Und nicht jeden. Oh, okay. Nicht jeden. Also manchmal denke ich mir auch, ihr könnt mich alle mal gern haben. <lacht> und äh,
0: dann mache ich auch mal nichts.
1: Ja, genau. Du machst ja vieles selber. Um, magst du uns da mal mitnehmen, so von der Idee bis zum fertigen Kostüm, was also die einzelnen Schritte sind? Ich glaube, wir nehmen
0: als Beispiel mal mein Ari-Cosplay. Das passt, glaube ich, ganz gut. Das ist noch die alte Version von Ari, die Classic-Version. habe ich mir überlegt, okay.
1: Vielleicht noch mal eben kurz, wer... Oder was ist Ari? So.
0: Entschuldigung. <lacht> äh, Ari ist ein Charakter aus League of Legends. Er äh, ist eine Kitsune, also eine neunschwänzige Fuchsdame. Mhm. Vermenschlichte Version vom Fuchs, wenn ihr so möchtet, die in verschiedenen Folkloren quasi da ist. Und Ari ist halt der Charakter in League of Legends. Und das heißt, ich musste mir also überlegen, was habe ich für Einzelteile? Das heißt, ich brauche Ohren, ich brauche die neuen Schweife. Ich brauche eine Perücke. Da musste ich nochmal überlegen, weil die einen relativ lang geflochtenen Zopf hat in dieser Version. Wie mache ich es? Weil ich werde keine einzelne Perücke aufsetzen, die Meter lang ist. Muss dann sogar noch länger sein, weil der geflochtene Schwanz ja schon einen Meter ist mhm. und in der Flechtung verkürzt es ja. Wie mache ich den Unterbau also davon? Da habe ich drei Perücken miteinander verschweißt, also indem ich sage, ich äh, habe die Tressen eingenäht, ich habe sie eingeklebt, ich habe einen Unterbau aus Poolnudeln gemacht. <lacht> Alles ist wirklich. Genau, dann ging es weiter. Mit dem eigentlichen Outfit. Ich wollte einen bisschen besonderen Stoff nehmen, weil ich dachte, okay, es kommt aus dem asiatischen Raum, habe ich mich für Dupion-Seide entschieden. Und Seide zu verarbeiten ist Seide zu verarbeiten. Also das das heißt, Ich stelle stell mir das sehr rutschig vor. Oh, das ging tatsächlich. Das hm. war relativ haptisch. Das Problem war eher, ich wollte vorgefärbte Seide haben, weil Seide färben willst du nicht. Und habe mir also rot und weiße Dupion-Seide geholt. Um dann festzustellen, dass diese rote Dupion-Seite auch noch beim fünften Waschgang mit meiner Hand immer noch Farbe abgibt. Ich habe gedacht, ich raste aus. Aber irgendwann war es dann vorbei. Genau, dann Schnittmuster erstellen. Du kannst entweder, es gibt einige vorgefertigte Schnittmuster, manchmal kann man Glück haben, manchmal Pech. In meinem Fall hatte ich teilweise Glück, ich musste einige Sachen noch abändern, siehe meine Maße. Es gibt tatsächlich ein Pattern für Ari online, aber noch von der alten Version habe ich auf meine Maße dann abgeändert. Dann kam die Stickapplikation. Und ich bin ein kleines äh, Fauli, ich sticke ungern mit der Hand, weil es mir einfach zu lange dauert für das, was es ist. Mhm. Vielleicht habe ich auch ADHS, aber ich könnte dann dreimal das Ding wieder in die Ecke werfen und habe mir eine Stickmaschine damals geholt, die ich dann nur noch programmieren musste. Ich musste das, äh, das musste erstellen, das war anstrengend, weil du kannst ja nicht so einen kompletten Rock in einer Länge sticken, du hast nicht so einen großen Stickarm. Mhm. Aber du kannst natürlich das in kleinere Sektionen abfrühstücken. Und das habe ich gemacht und das lief ganz gut. Futterstoff brauchte ich noch. Schuhe nicht vergessen, Strümpfe und dann ging es los. Und ähm, ich muss dir gestehen, das darfst du keinem erzählen. Ich habe dieses, dieses Projekt habe ich innerhalb von drei Wochen durchgekloppt. Das ist, das ist nicht gut. Ich habe nicht viel geschlafen mmh, in der Zeit, mh. aber das war die... Convention-Zeit und der allseits beliebte con Crunch. wenn du merkst, ich komme in Zeitverzug, jetzt muss es irgendwie durchgehen. Mhm. Dementsprechend gibt es da auch ein, zwei Sachen, wo ich mir denke, oh, da hättest du ein bisschen sauberer nähen können vielleicht, mhm. wird es gut. Aber unterm Strich hat es gewirkt, hat es funktioniert und ich war sehr zufrieden mhm. damit. Aber kein, kein Normalfall, drei Wochen nicht okay, ihr schlaft wirklich wenig, ihr habt sehr viel Kaffee drin. Mhm. Anderes Beispiel wäre Leona zum Beispiel, das war die letzte Rüstung, die ich gemacht habe, auch aus League of Legends. Mhm. Also eine goldene Rüstung, da habe ich mit allem Drum und Dran, ich glaube, ein halbes Jahr dran gesessen. Materialkosten lag ich bei roundabout 500 Euro, glaube ich. Das kommt hin. Ach ja. Und von der Arbeitszeit reden wir jetzt nicht. Na, also wird ein halbes Jahr nicht, also nicht täglich mehrere Stunden, sondern immer mal. Ich habe relativ lange am 3D-Modellieren gesessen, weil ich das schwer 3D-modelliert habe.
1: Mhm. Das mhm. zieht sich. Mhm. Kommen wir an dieser Stelle zum Vernetzungsthema. Wie ist die Szene so in Jena aufgestellt und wie bist du vernetzt und auch darüber hinaus? In Jena teilweise
0: überraschend gut. Also ich meine, gut. Ich meine, ich kenne allein in dem Viertel, in dem ich wohne, vier Cosplayer. Und die eine war damals mal Kundin bei mir, die hatte einen Stab bestellt für einen 3D-Druck. Da war ich aber noch in Mecklenburg und dann ziehe ich hierher und dann meinte sie noch, hey, wenn du umziehst, und wir hatten danach noch Kontakt aufgebaut, ich helfe dir gerne mal Umzug. da habe ich gesagt, ey Mensch, komm, ich möchte nicht, dass du hier durch ganz Jena fährst und dann hast du wieder Stress und dann musst du, ne, kein Ding. Und dann finde ich heraus, dass ich ihr von meinem Balkon zuwinken kann. Ich kann ihre Wohnung sehen von mir aus. <lacht> Also Jena ist das tatsächlich ganz gut aufgestellt. Zumindest von denen, die ich kenne. In Erfurt kenne ich, wie gesagt, auch noch ein paar. Restliche Ortschaft von Thüringen bin ich leider raus. Ne? Also ich könnte jetzt nicht sagen, im Umland, wer da noch alles ist. Ne? Aber Erfurt weiß ich, wie gesagt, hier die Fotografen, mhm. die ich genannt hatte. Ähm, hier in Jena ist jetzt leider weggezogen. Ignite the Sky, ähm, Jessie, die sich hunderttausendmal umnennt. Ich kann euch jetzt nicht sagen, wie sie heißt. Genau, Markus gibt es noch. Also es gibt eigentlich, Jeanette gibt es noch, es gibt eine Menge. Obwohl hm. Jeanette eher ähm, maßschneidert, ne, die cosplayt nicht direkt. Übrigens
1: so ja. ist die, die Veranstalterin von der von der Co. Ah, okay. Hm. Lade ich sie vielleicht auch nochmal zum Interview ein. Achso, Flo
0: gibt's übrigens noch, mein Partner. <lacht> Habe ich ganz vergessen. Der wohnt ja auch noch da.
1: <lacht> Mit dem Monik zusammen in einer Wohnung.
0: Genau, also den, den lieben Gizi-Cosplay gibt es noch. Der ist ganz wundervoll toller Mitbewohner und Partner.
1: <lacht> ja, krass. Hätte ich ehrlich gesagt gar nicht gedacht, ähm, weil ich auch in Jena in der Öffentlichkeit das gar nicht so oft sehe, dass ähm, Menschen in Kostümen durch Jena gehen. Und wir auch, was zum Beispiel so szenemäßige Klamottenläden nicht besonders gut aufgestellt sind. Also es gibt keinen Szeneladen, nicht mal für die Alternative Szene, wo ich jetzt vielleicht auch mal so in Richtung Gothic-Szene zum Beispiel denken würde, was ich halt ja aus größeren Städten wie Hamburg oder äh, Lübeck auch ähm, kenne zum Beispiel oder auch so im 50 er stil zum Beispiel auch Kleidung und dass man sich halt einfach auch ja, ähm, Sachen kaufen kann, die jetzt nicht so bei H&M oder C&A zu bekommen sind. Und sowas gibt es hier in Jena halt einfach nicht. Und ich finde schon, dass es da irgendwie so eine Art Unsichtbarkeit gegenüber verschiedener Szenen in Jena schon gibt. Deswegen war ich da einfach sehr überrascht, dass es doch mehr Menschen zu geben scheint hier. Es gibt auch manchmal, ich weiß nicht, ob das einige mitbekommen haben,
0: dass jenen Rahmen macht ab und an auch mal kleine Wettbewerber. Wo du Gutschein, hast du das nicht mitbekommen? Nein, das war überhaupt dieses Jahr schon nicht. wieder. Letztes Jahr war es auch schon... Hm. Genau, das ist dann auf dem, auf, auf dem Marktplatz, was das, wo der Handfried ist ja. quasi, äh, wird dann aufgebaut. Und ich glaube, dieses Jahr war es ein bisschen anders. Diesmal war es äh, mehr so ein Walking-Ding. Vorher bist du draufgegangen und hast halt ein paar Posen gemacht, bla bla bla, und dann gehst du runter.
1: Ach, verrückt. Na gut, dann bin ich an dem Tag vielleicht einfach nicht aus <lacht> dem Haus gekommen. Ähm, bei der Vernetzung sind ja auch nicht immer nur so also Leute dabei, die vielleicht mit einem das Hobby teilen, sondern es gibt ja auch noch andere Menschen, die die es irgendwie braucht, um mit dem Hobby überhaupt an die Öffentlichkeit zu kommen. Und ich denke dabei gerade an Fotografinnen. Also wie kann ich jetzt, wenn ich äh, da noch nicht so viel Ahnung habe, schnell herausfinden, äh, ja, was sind gute Fotografinnen und Fo Fotografen, wem kann ich vertrauen? Es macht am Anfang immer Sinn.
0: Erstmal schaut euch das Portfolio an. Für gewöhnlich haben die Fotografen in irgendeiner Form Social Media. Lasst euch zeigen, was sie bisher gemacht haben. Ansonsten sprecht mit den Models. Das ist für also Normalerweise gibt es eine Verlinkung, das ist üblich so. Fragt die Models auch direkt an. Ne? Fragt gerne mal, hey, manchmal kennt man sich auch schon erzählen und sagt, hey, du hast mit Fotograf XY gearbeitet, das mache ich zum Beispiel relativ häufig. Ähm, Wie war denn das? War das gut? War das schlecht? Ne? Und in, normalerweise sagen die gut. Ich hatte bis jetzt einen Fall, zwei Fälle, wo ich sage, okay, mit dem Fotografen würde ich nicht arbeiten oder nicht wiederarbeiten aus Gründen. Genau, das ist wichtig. Ansonsten bringt euch, gerade beim ersten Shooting, wenn ihr den Fotografen, die Fotografen noch nicht kennt, bringt euch eine Begleitperson mit. Das ist okay. Meistens gibt es dafür ja auch TFP-Verträge, gerade wenn es kostenfreie Shootings sind. Sobald der Fotograf dann sagt, nee, aber da möchte ich nicht, dass jemand dabei ist, äh, dann müssen bei euch alle Alarmglocken gehen, weil für normalen Fotografen ist das vollkommen fein. Die freuen sich in der Regel sogar noch, wenn sie einen Assistenten haben. man sagen kann, hier, jetzt mach mal die Nebelmaschine da an die Seite oder mach mal irgendwas hier, schmeiß mal den Stoff oder Sonstiges. Das ist okay. Das Einzige, und das ist der Haken, diese Begleitperson darf den Ablauf nicht stören. Also es darf jetzt nicht sein, dass der dich mit Popcorn bewirft dabei, wenn es nicht geplant ist. Übertrieben, ne? Also das mhm. nicht, nicht stören. Genau, Begleitperson ist wichtig. Ein Vertrag ist wichtig. Ein Vertrag ist sehr wichtig für beide Parteien. Für Fotograf und für den Cosplayer. Mhm. Nicht jeder Fotograf gibt Bilder nachher raus. Nicht jeder Fotograf. Und du bist, dann bist du dahin gefahren und hast dann gesagt, hier, ich stelle mich jetzt eine Stunde zur Verfügung, hast tolle Bilder gemacht und du kriegst nie was. Das Szenario gibt es. So? Und das kann ja auch manchmal begründet sein, wenn der Fotograf sei, sagt, ey, es waren alle Bilder schlecht. Aber dann denke ich mir, das hätte dir auch beim Shooting auffallen. Ja. Okay. Aber das ist ein anderes Thema. Deswegen als Model, auch wenn du vielleicht Fotos nachher auf einmal im Netz siehst, wo du gar nicht zugestimmt hast. Mhm. Wo du sagst, ey, warum hast du das so bearbeitet? Und der Fotograf dann sagt, ja, das ist mein Bild, kannst gar nichts machen. Nee, doch, kannst du. Kannst du, weil um ein Bild hochzuladen, brauchst du von beiden Seiten, ne? aber es ist einfach schöner, wenn du weißt, als Model in dem Vertrag steht, ich kriege meine Bilder in acht Wochen, fiktives Beispiel, ich darf eine Begleitperson mitnehmen, ich darf die Bilder nutzen für meine Plattform zum Beispiel, aber vielleicht ja nicht kommerziell und da kommen wir jetzt nämlich zum Fotografen, der Fotograf möchte nicht jede Woche genervt werden, ob die Bilder fertig sind. Da hilft ein zeitlicher Rahmen ungemein. Er möchte vielleicht auch ähm, das mit dir abklären. Welche Bilder sind für dich okay? Welche sind für ihn okay? Mhm. Dann die Nutzung der Bilder. Viele Models. Und um Gottes Willen, Cosplayer, macht das nicht. Ihr verärgert euch die Fotografen. Wenn der ein Bild bearbeitet hat und sagt, ihr dürft es nicht weiter bearbeiten, dann legt ihr da keinen Filter drauf. Der heilige, Fo äh, der heilige Fotoapparat fällt dann vom Himmel und erschlägt euch. Macht das nicht. Das ist nicht cool weil die geben sich Mühe, die haben Zeit reingesteckt, die Fotografen. Und es ist so ein bisschen, als tretet ihr die einmal direkt in die Nieren an die Seite. Ich habe das, glaube ich, schon gesagt. Ne? Wenn da einmal eine Shitstorm losgeht, dann hast du mhm.
1: verloren mhm. auf beiden Seiten. Ja. Also ich kenne es auch von guten Fotografen, so mit denen ich bisher zusammengearbeitet habe, dass ich halt die Fotos bekommen habe, die sie von mir gemacht haben. Und ich konnte dann Haken setzen, ist okay, ist okay, ist okay, ist okay. Bei dem Wäre es cool, ist halb okay, vielleicht kann man da nochmal das oder das machen und die und die Fotos möchte ich äh, nicht veröffentlicht sehen und äh, genau, dann bekomme ich die fertigen Fotos auch am Ende zugeschickt und ja, also dass da halt wirklich auch dieses Vertrauen auf beiden Seiten ist, so da passiert jetzt nicht irgendwie was mit Bildern, mit denen man nicht einverstanden ist, die werden halt auch nicht veröffentlicht. Ich hatte
0: das einmal, ich werde auch den, den Fotografen nicht nennen und meinetwegen, also ich wünsche ihm auch nichts Schlimmes oder so, es ist halt einfach doof gelaufen, Ne, der hat das Bild schon hochgeladen und da habe ich gesagt, ey du, der Charakter, der hat aber keine blauen Blitzkugeln, ich meine, oder Blitze generell, keine, das, das sind halt lila Sphären, das ist alles alles falsch an dem Bild, könntest du das bitte runternehmen und dann kam halt nein und dann dachte ich, ja gut, dann arbeite Krass. ich halt auch nicht mehr mit dir zusammen. Aber, aber hattet ihr vorher nicht geschickt, das Bild, war fertig hochgeladen. Krass. Das war meine Anfangszeit. Ich glaube, sonst hätte ich auch anders reagiert, aber naja. ich war froh, dass ich überhaupt Fotografen naja, hatte. Voll. Schwierig. Uh, na gut, darf ähm, ich noch ganz kurz ein, zwei Fotografen ja. nennen? Also Maria und Erik, also Mondschamotto und Erik hatte ich ja schon genannt. Ja. Ähm, ansonsten ähm, Raw-Shootings kann ich noch empfehlen. Der macht mega geile Bilder, super Vorbereitung. Wir haben zum Beispiel mal in einem dem Fotoshooting ähm, Flammen ohne Photoshop ins Bild gekriegt. Das heißt, wir haben über Zeitraffer gearbeitet. Also sonst bei Lichtpainting zum Beispiel kennt mhm. es. Ansonsten kann ich äh, Polyester-Pictures oder Nixie, je nachdem, wie er sich nennt, auch echt empfehlen. Super Menschen. Oder, oder Badshots, Mega krasse Sachen, die er macht.
1: Okay, also wenn ihr mal <lacht> jemanden sucht, dann wisst ihr, an wen ihr euch wenden könnt. Dann, ähm, ich weiß, was wir jetzt machen. Wir machen jetzt mal, wir machen die Schnellfragerunde, weil wir sind ähm, ja praktisch am Ende angekommen und ja, Sarah, ich werde dich einfach Dinge fragen. Ähm, und du antwortest ganz schnell, was von beiden dir lieber ist. Ich funktioniere dabei bestimmt richtig gut. <lacht> das wird alles schlimm. Das wird schon klappen. Okay, los geht's. Im Spukhaus gefangen oder auf einer einsamen Insel gestrandet? Spukhaus. Aufwachen oder einschlafen? Einschlafen. Kaufen oder DIY? Kaufen. Anime oder Manga? Anime. Hund oder Katze? Katze. Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang? Aufgang. Warm oder kalt? Warm. Mit Kohlensäure oder ohne? Auf jeden Fall mit. Gehen oder Radfahren? Gehen. Drin oder draußen? Drin. Rund oder eckig? Rund. Das war es auch schon. Wow, das ging hervorragend gut. Ähm, jetzt habe ich noch eine allerletzte Frage. Warum tust du, was du tust? Was ist so deine Motivation? Ich
0: glaube, mich erfüllt das craften mit am meisten. Also die ganze Planung, äh, was Material angeht, was Zeit eingeht, die kreative Vielfalt, die du hast. Weil du kannst ja theoretisch erstmal alles machen und du hast so viele Möglichkeiten, etwas ranzugehen, wenn du, was ich erzählt hatte, mit den Poolnudeln, ne? du kannst, du kannst so viele verschiedene Wege gehen, ein Schwert zum Beispiel, also ein Replikat zu machen. Du kannst Form nehmen, du kannst 3D-Drucke nehmen, du kannst alles, alles, du kannst alles, du kannst es auch aus dur, -Dur machen. Ne? Also es ist alles möglich. Es wird nicht gut, auch aus Pappmaché, alles. Und du kannst dich einfach mal komplett ausleben und es urteilt in der Regel niemand über dich. Es urteilt niemand über dich, ob du das nun perfekt gemacht hast und ob das nun hundertprozentig original ist. Du kannst dich höchstens darüber ärgern. Da bin ich nämlich so ein Typ, der dann sagt, oh, aber die Kante. Ne? Aber nichtsdestotrotz, du hast einfach so viel kreative Sektoren und hast nachher etwas geschaffen. Du hast etwas gemacht. Du hast etwas gebaut, was sonst vielleicht keiner gebaut hat vorher. Mhm. Oder das kann ich jetzt leider nicht für mich sprechen, aber andere Leute weiß ich, die gehen komplett auf, indem sie sagen, ich kann endlich mal dieser Charakter sein, den ich mega finde ich toll finde ich bewundere, mit dem ich mich vielleicht auch identifiziere oder gar nicht identifiziere. Du kannst einfach mal jemand anderes sein, klingt nach Realitätsflucht, das ist falsch. Aber du kannst dich einfach mal ausleben. Nichts mhm. anderes tust du ja auch, wenn du Dungeons and Dragons spielst oder andere Geschichten in der Richtung. Du bist einfach mal
1: befreit von den Normen. Mhm. Ja, und vielleicht einfach eine andere, eine andere Facette von sich selbst halt einfach mal stärker genau. akzentuieren. Oder anders gefragt, wie oft hast du denn
0: mal im Alltag die Möglichkeit, dir eine Stunde Make-up ins Gesicht zu schmieren, mhm. das im Endeffekt auch noch gut aussieht in den meisten mhm. Fällen, ein krasses, mega detailreiches Cosplay oder, oder Kleidung zu tragen. Siehe dein Abi-Ballkleid, wann hast du es wieder getragen? Mhm. <lacht> in der Regel so. Und das, das ist halt cool. Du kannst sie einfach mal richtig aufbrezeln und du kannst sagen, ja, ist ja für das Kostüm.
1: Mhm, ja, ja, da fällt mir auch gerade ein, weil du das eben gesagt hast, halt mal jemand anderes zu sein und das würde so nach Realitätsflucht klingen, aber auf der anderen Seite, da muss ich an einen Soziologen denken, ähm, Erwin Goffman heißt er, glaube ich, der hat das Buch geschrieben, wir sp alle spielen Theater und äh, er spricht halt davon, dass wir halt immer in Rollen schlüpfen im Alltag, also jetzt auch zum Beispiel, wenn man Arzt oder Ärztin ist und dafür ja auch dementsprechend ein, ein Outfit anzieht und dann auch als diese Person in dem Fach zu erkennen ist. Und das ist ja auch genauso eine Rolle. Und wer sagt denn eigentlich, dass das sozusagen wir selbst sind? Weil vielleicht ist das ein Teil von uns, aber genauso kann es ja auch ein Teil von uns sein, wenn wir wieder in eine andere Rolle schlüpfen, ähm, dann zu Hause zum Beispiel auch in die Rolle einer Partnerin oder eines Partners zum Beispiel oder was auch immer uns da einfällt. Genau.
0: Ich glaube, das kannst du halt wirklich nicht so stigmatisieren und sagen, du bist, du bist jetzt genau das, weil wir sind ja im Endeffekt die Summe unserer Erfahrungen und dem Umfeld, dem wir uns anpassen. Oder um das mit, einer, mit den Worten von einer Freundin von mir zu machen, die ist Ergotherapeutin, die habe ich tatsächlich über meine Arbeit als Physiotherapeutin kennengelernt, da musst du ja im Bestfall schon souverän sein, du musst Ahnung davon haben, mhm. ne? die mich dann auch mal privat kennengelernt habe und ich einfach dann auf ihrem Sofa gesessen habe und wirklich geröbst habe, wie Erwin, der 80-jährige Tracker, gefühlt. <lacht> und es ist für sie halt ein kompletter, also wir mögen uns auch so, egal, ob wo ich sie treffe, ne? aber du bist ja nicht nur diese eine Ansicht, sondern du hast ja einfach verschiedene Situationen, wie du schon sagst, auf, auf
1: die du eingehst, mhm. auf die du bedienst. So. Genau. Super schönes äh, philosophisches Thema hier zum Abschluss. Ähm. Ja, dann ähm, würde ich sagen, verabschieden wir uns schon voneinander an dieser Stelle. Und ja, vielen Dank, Sarah, dass du hier warst. Ich bedanke mich, dass ich hier sein durfte. Total gern. Dann bis bald. Tschüss. Tschüss.